0: Jan- det här är femte avsnitt av Orwells post- podcast om serier och annat idag har jag serieskaparen och serietidningsredaktören Mikael Sol med mig som gäst hej Mikael, kan du berätta lite mer om hej. dig själv
1: Hej. ja, jag är 39 år, så långt kom jag jag skulle skriva ner lite om mig själv mm. jag är serietecknare och manusförfattare också faktiskt sen en tid tillbaks, det hänger ihop lite litegrann okay. serietidig- kan jag fråga lite mer om senare också ja, precis. Uh, och jag är väl kanske mest känd som redaktör för Fantomen-tidningen i Sverige. Och så är jag också projektledare, eller redaktörskapet ingår i min projektledareroll på Egmont Publishing mm. AB, som är det stora förlaget i Sverige. Vi ger ut ungefär, jag vet inte, 90 procent av alla serier just nu. Det diffar lite, jag vet inte hur man räknar
0: ut det ensamma, men det är sånt de brukar säga. På jobb. stor del av serietidningarna i alla fall.
1: Ja, ah, i, i princip alla, utom Galago och sen vissa mindre serier och allt, som dyker upp mm. ibland. Jag
0: mm. uh, okay, kan börja med att... Liksom, vad var ditt första möte med serier som barn, eller när började det hela? Jag ditt tror intresse? jag
1: är en ganska vanlig introduktion. Som bland oss som är födda liksom i början av 80-talet, slutet av 70-talet. Mm. Med att man läste Bams och Kalanka och sådär. Det var mycket, ja. Jag har en äldre syster också, eller kusiner, så det fanns alltid serietidningar. Min pappa läste Asterix. Och jag hittade, eh, han hade ett Phantomen-album från 1952, som jag hittade för eh, något år sedan. Eh, så, så det var mycket hemifrån att, att vi hade serietidningar. Jag. Eh, gillade egentligen mest TV, tror så alltså Transformers He-Man och så där. och sådär men jag tyckte om att teckna också vi, 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 vi fick kabel kabel-tv ganska tidigt på 80-talet mm. där jag bodde i vår begård i Stockholms södra förorter och eh, jag brukade sitta och försöka teckna av de här Transformers eller med från tv då, vi hade ingen video så vi kunde inte liksom spela in och pausa mm. Men det var rätt svårt så jag fick göra, liksom memorera och göra bitar åt gången hela avsnittet, liksom för att snabba klipp och sådär. Sen så upptäckte jag i affären att det fanns en Transformers team. Det är perfekt, det är stillbilder, så jag köpte dem med för att jag ville rita de här figurerna. Vi, vi hade, så inte, det, vi hade, vi hade mm. inte så mycket pengar, så jag hade inte råd att liksom, få massor massa Transformers gubbar, så, så jag ritade dem alltid själv. Så det var där, sen så fastnade jag ju mer och mer för, för storiesen och sådär. Så
0: det var mycket robotar i början då?
1: <laughs> Robotar och muskliga män. Men också, men redan när jag var fyra år, så fick vi hem re- reklam för Tintins Club som var en bokserie som jag tror Bonnie Carlson hade en, där man fick ett fransk belgiskt album varje månad. Framförallt mm. Tintin, Spiro, och alla de där. Okay. Jag ska känna förutom Asterix, tror jag, men i princip alla andra.
0: Jag tror jag frågade Lisa Medin också om det här, men när fick du någon uppfattning av att det fanns människor som skapade de här grejerna? Att de inte liksom bara började existera av sig själva? Um,
1: nej, det var nog ingenting jag tänkte på. Fast, eller, jag tror jag det ja, fanns inte Disneyklubben eller något på tv med Lasse Åberg och liknande. där mm. Det var någon gång, de var på Disney Studios och man fick se när de tänkte. Hade. jag minns att det var hacka hackspett men det verkar osannare att vara Disney um, uh, hur man ritar dem med, med bollar och så, där. så jag visste att det fanns sådana och jag trodde att de som tecknade Disney-filmen för jag ville beteckna det på Disney
2: mm.
1: uh, att de bodde på Disneyland <laughs> <laughs> så det var liksom målet så jag, vill, jag vill hamna på Disneyland och att, att en del av den här tjänsten var att man skulle vara utklädd till den här Disneyfigerna som skulle så och gå runt och träffa barn och att man dessutom kunde alla språk så att man skulle kunna kommunicera med alla barn så jag hade ganska eh, skevverklighetsuppfattning tidigt. Ja, men Jag tror jag det ganska tidigt ändå. Um, och sen så var det eh, någon gång i lågstad. Alltså, vi var på biblioteket i Gårdbygård mm. så var. Och nej, det blir så tråkig. Jag inte, I poddar brukar de säga så här jag ska nämna ett namn som jag inte ihåg. Men det var Månskarton när Johan Ungninge. Mm. Johan Unge. Ja. I alla fall, de, de gjorde det här måsartsmysterier, De är senare mer kända, kanske för att de gjorde se från Bert av och så där. De var där och föreläste och Johan han han ritade live på overheadpapper Eller så okay. film på projektör. och Han var snabb. Det var ett sjukt när jag växte fram eh, och jag var helt förtrollad. Det så det där. Så att, eh, det var ganska tid jag ändå och visste att, att det fanns tecknare och var otroligt imponerad. Så när jag var. Sju eller åtta började, eller jag började göra serier redan dagis, men det var först. Mm. Jag var ganska sen med att lära mig läsa och skriva. Och så här, så det var först i andra, andra året i skolan som jag blev lossna för mig lite grann, och men då började jag göra egna serier. Men jag hade ingen uppfattning om hur man gjorde, utan jag bara tog fram ett papper och så började rita ruta för ruta. Och så blev jag så chockad att jag sällan kom min första sidan. Jag visste inte vad som skulle hända sen. Liksom. Men då var, det mycket, då var det mycket transformers och sådana mm. saker som jag försökte göra serier om.
0: Men gillade du det här med enruters serier också då? Eftersom du själv fastnat lite för det senare år? Nej, det kom senare. I
1: början så ville jag mest bara göra superhelteserier. Men nu var, vad jag uppskattade sen, framförallt när jag var typ 13 började jag verkligen, mm. då började jag verkligen satsa på era serier. Då så var det ju det så gillade jag Arne Anka. Jag var ja sagt 13-14 så jag hade en, en, en slags en Arne Anka-serie då som hade en, en unge man i julform som som bodde i Stockholm på krogen och träffade kvinnor och sådär, där vilket jag hade noll erfarenhet av så jag sett mm. um, också gillade jag gillade dock såpa inslag eller inte dock såpa men men, men den dramatiska inslagen i i Marvel serierna med och sådär. Så när jag gjorde mina superhjälte serier mm. hade jag så svårt för att skriva fighting scener. Hur ja, man när man fast det var lite så mekaniskt för det blev mer och mer att mina serier blev som Melrose Place. Alltså med Oj, nu får de veta att den här tron till Superhjälten, han är gay och så är han ska komma ut inför hela familjen och bli förväcklingar ja. och sådär. Så det var mer och mer om deras... Och så alltså hade de Superhjälten i kraften, men det var mer liksom Melrose Place. Det var, det var
0: dramat som intresserade dig mer?
1: Ja, men precis. Och relationerna. Och det ledde ju såklart sen vidare till när jag var 15 så var jag i Helsingan, så var jag inne på Ika i Alfta, en liten måla mm. b- Eller med Abi, by- ort men jag inte Intehålla. Eh, och där så var ett nummer av Galago med kapten Stofil på omslaget. Det var en pastiche på ett gammalt eh, Action Comics-omslag antagligen Stålmannen. För så var kapten Stofil som snurrar runt mm. på jorden. Och då tänkte jag, det ser ut som en superhelt eh, serie, fast det var lite skumt. Så, så jag köpte den. För att jag trodde att det var en superhelt <laughs> och så var det något helt annat. Jag bara, oj, oj, man måste inte. Jag tänkte att typ, man måste inte anstränga sig för att täcka bra. Det går att berätta det ja. andra ser och, och det var de här inslagen också mer så du, sådär, jag egentligen du har,
0: hört, du har aldrig hört talas om Galago innan dess? Då?
1: Jag, jo, det konstigt. Jag, var, jag typ kände till det för att min mm. historisyra som sex år äldre och hon hade väl några nummer. Men jag hade aldrig riktigt eh, brytt mig om det. Sådär. Men det var verkligen uppdragaren så jag tror 96 var ja. ja. det är numret. Och sen så köpte jag varje nummer sedan dess och blev, blev mer och mer förbluffad där var det var vet kanske mest Daniel Algren och David Liljemark, Ren Akkobus så där som ändå tecknade hyfsat snyggt som som var brom mm. in i i resten.
0: Skaffade du några jag var av de ju tonåring här? Ja, Tonåringen så?
1: Ja. jag var ju tonåring också så det var ju perfekt med Daniel Algrens serie mm. som han gjorde då som handlar Man att vara tonåring och hata omvärlden och vara missförstådd och så
0: Skaffade du några av de här Böcker om att teckna serier Som var i omlopp på den tiden sånt här sånt Jag tror att svenska serier Hade någon sån här liten grej Om ah, man lär sig teckna ja. Och, och så, så fanns det Marvel Draw the Marvel way Och sånt där lite eller sånt ah, där
1: och... Och Den köpte jag Nog via Spinderman Jag var prenumerad på och mm. allt där um, Så den hade jag det fick jag också när jag var 14-15 Och då upptäckte jag mer Jag gick bild Eh, klass från Mellanstadiet mm. så att vi hade mycket. så Jag kunde redan teckna perspektiv och sådana saker, men men jo, den var verkligen. Jag tror den har hjälpt och förstört många. <laughs> det är lite <laughs> det är väldigt, såhär, speciellt. Ska ögon, så. Så här ska vi mm. göra eh, och Så här ska du inte rita om man tänker om ja, det där. Så, så som man inte ska rita är oftast mer intressant. i Den boken. Jag tror att kommer. Ja. Och sen Jag tycker också sen... lite
0: problemet med sådana tecknar de är väldigt specifika om så här ska man göra exakt så här. Mm.
1: Och, så. och folk ja. eftersöker nog särskilt unga. Någon slags som färdig lösning på hur man ska göra. Man får mm. lite styr på det. Jag tror det känns skönt att man begränsar det så. Men risken är att, man, att det blir likriktning. I den här konstformen. Um, nej, men det var det jag sen så. Ja, men sen så ja, jag gick en, en, sån här, en, en um, distanskurs som var som jag hade på Citeket som då låg på Krocksgaten i Stockholm. Okay. Uh, när jag var typ 17, det var i gymnasiet. Och, och då fick man. Det var Det ett var samarbete med utbildningsradion, Så det mm. fanns uh, en bok som man hade gjort som heter Puff Lärartecknas serie. Okay. Och den hade jag. Som var lite så här ganska basic med olika former och eh, lite dramaturgisk eh, mm. utformning så där. Jag tror man var där vi var där först så var det en in introduktion och sen så hade man väl läxor som jag gjorde. Och sen så var det slut eh, Då lämning och gjorde vi fancine, som Sen blev recenserat i, i Bild och okay.
0: eh, Och där blev var jag nämnd. Så var det är mycket på. Var det mycket på, vad heter det, serieteket Och gick du dock på SPX? Började du, ställde du ut någonting på SPX någon gång? Eller i alla fall gick du
1: uh, dit? Jo, men i och med, jag blev tipsad om det här med seriekursen av typ min mammas jobbakompis eller någonting. Och då upptäckte jag det här serieteket som var helt... Det kunde inte mm. förstå det, för att på mitt lokala bibliotek så fanns ju en liten seriehörn och där var ju typ, när vi var där med skolan skulle, fick man aldrig låna serier för vår lärare i mellanstadiet. Och sådär, det var ju stängt förbjud- förbjudet. Jag försökte låna Linda valentina och sådana grejer. Mm. Um, så jag var alltid lite sur. Så Sen fanns det ju den här oasen av serier. Så jag, så jag hängde jättemycket där. Plus att jag var ju bara i gymnasiet. Jag hade inga pengar så det var perfekt att kunna låna. Och SBX, där var jag med första året som det var. Det hette Fensin Heaven innan tror jag. Det var jag okay. inte med på. Jag ville gå på det men jag inte. Så, så för att Jag var del av ett serietecknarkollektiv som hette Sjötiska skulle jag säga. Det är ett finst ord, jag kan inte det, som Kristina Kolmenainen som var chef på ct Hade instiftat med eller mindre, så det var en del folk där som jag tror kanske Loka Kanet var med. Markus Nyblom och lite andra sådana som har varit mm. ute på Cartago och så.
0: När, när, du säger, um, när du säger att du, du inte vågade, vad menar du? Eller... Ja, men alltså, jag var jätteblyg när jag var liten och
1: jag tyckte att det var okay. svårt att ta sig in och att, att det liksom är... Man måste... Nu tycker jag det är lättare att säga att man är någonting som man kanske inte känner att man är. Eller man känner att man är någonting man, man gör serier. Jag är mm. Men jag vågade inte säga det för att jag jobbade ju inte så det. Men jag var ju serietecknare redan då i och för sig. Jag gjorde ett skoltidning och så gjorde jag serier. Um, det var väl också skoltidningen gjorde i gymnasiet då var jag också redaktör och typ skrev mm. 60 procent av tidningen för jag tyckte de andra var slappa. Det var innan bloggar så där också så det var liksom min, min output. Jag blev en ganska manisk bloggare när jag väl kickade igång med det. Men det var min inledning också till att, att, att jag jobbade med tidningen var jag skoltidningen. Så kort med fyra nummer på Huddinge gymnasium i, i Stockholm. Nej men SBX, det var rätt kul för det var bara fyra bord mm. nere i i den här det vet inte. Jag, det var det länge sedan jag var i Stockholm, men det den låg liksom på första våningen. På den tiden blev lava.
0: Självklart. Ja, det det eh, fanns... Möjligt. Det, jag bara använt, varit där på de senare åren, så att. Men ja, det, nej, det var typ 20. Det var ju 20 år sedan. <laughs> men i alla fall så.
1: Vi var fyra. Det var vi var C-tekniker serietek- kollektiv. Så antar du att en var Luka Kanar. Mm. Jag kommer ihåg den tredje men den fjärde var det var inte ser utan det var någon science fiction novellförening som jag jag, var, jag minns att jag var säga elitistisk och bara, var ju de här en slags rollspelsnördar. Um, nej men så det var kul. Jag var med faktiskt första året.
0: Ah, Okej. Okay. Men det, gjorde du flera gånger efter det eller blev du uppehåll där?
1: Uh, nej jag var med nog nästan på alla. Fram till att jag flyttade från Stockholm 2011. Mm. Så du, Och jag, han, var med, jag var med du? i två år också okay. I början av 2000-talet
0: Så du hade sett den växa jag, ordentligt då?
1: Ja, men visst Vi gick ju verkligen från Sen så ett tag så var vi ju i I de här, rull, det här Rulltrappsuppgången Det tycker jag är de bästa var <laughs> För folk passerade för ben Man var inte så avskick i något stort rum liksom på sidan. Av, utan folk var tvungna att gå för ben mm. uh, Nej, så Ja, jag, blir ganska, jag kan bli ganska nostalgisk när jag tänker på den tiden- när man var ung och eh, inte visste någonting. Allting var möjligt på ett annat sätt. Mm.
0: Men eh, du blev... Eh, sen började du också studera lite konst också- tror jag stämmer väl. Och sen ja. läste du, men du valde inte att kanske som en del gör- att gå till serieskola eller så- utan du läste inte design- Istället. ja
1: precis nej men det enda sejutbildningen formellt så där var väl den här som är Jorssäte hade som var jag tycker, mm. fem gånger egentligen eller fema um, men jag gick ju redan jag ville ju bli konstnär ganska tidigt för jag, jag var bra på att teckna och jag var dålig på sport och det var det som jag blev upmuntrad eh, för från vuxna och kompisar så där jag, hade, jag var projektledare på dagis och liksom mm. tvingade alla att teckna figurerna i Ivanhoe och sådana <laughs> saker. Um, nu tappade jag tråden. Ja, just där, utbildning. Jo, men så mm. gick jag i den här kulturklassen. Och det var också för att jag tyckte inte om. Jag var dålig i skolan i lågstadiet, så jag tänkte mera bild. Jag trodde att det var någon slags konstgård jag skulle börja, men det var kanske två timmar mer bild än vanligt. Mm. Under mellan stadiet och högstadiet. Och sen så... Så var på den tiden när jag sökte till gymnasiet fick man bara gå gymnasiet i sin egen kommun. Och eh, jag bodde i Botkyrka då som hade extremt dålig dåligt rykte om sig de två gymnasieskolor som fanns där. Alltså de hade mm. vakter och grejer för att det var så mycket kaos. Jag ville jobba till det och jag kommer inte överleva en dag under <laughs> skolorna. Så, så, men, men om det var en utbildning som inte fanns i ens kommun fick man söka till en annan kommun. Och i Huddinge då på gymnasiet hade de estetisk bild och så sökte jag den tio veckor efter sista deadline. Och han säger konsulent, du kommer inte klara det på någon på kyrkan, <laughs> skolan. Hon förstod det också. Så, så jag, jag blev infixad där liksom mitt under sommarlovet. På någon vis. Jag vet inte om någon hade hoppat av. Men det var tur i alla fall. för att, mm.
3: eh,
1: det, var, det var mer som en riktig konstskola faktiskt. Eh, jag tror jag aldrig gjorde någon läxa egentligen under hela gymnasiet. Du, du... Och efter det så sökte ja. jag till, till Nyckerviktsskolan och så kom jag inte ja. in. Så fick jag jobba på som tågvärd på Pendeltå ett år. Men sen till slut kom jag in på Nyckerviktsskolan. det gick jag allmän konst. Det är en, en konsthögskoleförberedande skola kan man säga. Mm. Eh, som, som ligger på Lidingö.
0: Och där gick jag du... två år. Jag tyckte det var intressant att se, se din äh, teckningsstil. Jag tror att jag... Frågat dig möjligtvis om den också tidigare Att du har den här illustrationsstilen Som är som är rätt realistisk Och så sen kör du i dina mm. serier En, en väldigt mycket mer enklare form Men som speciellt i de här äh, Fysikisk sjuk och till alla jag har legat med och så, så liksom ibland så dyker den realistiska stilen upp Plötsligt i det hela För att liksom byta äh, Ja med någon sorts annan mening där mitt i som mm. jag tycker också är också intressant
1: det kommer från jag tror det kommer från en japanska serier
0: om, 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 om folk har lyssnat default. på oss
1: ja nej men det var, det var en här, i Nintendo-magasinet så gick den här scenen ja. om Super Mario de hade någon ganska dåligt eller tråkigt tecknad innan men sen kom den de köpte in en japanska Mm. Och där blandade de. Och, och de tecknade Super Mario realistiskt. Och det blev det var också en uppenbarelse att wow, kan man göra mm. sådär och byta. Så det var mycket jag experimenterade med också. Att jag, jag var också inflydd av David Liljemark som experimenterade mycket också med, med stilar och sådär i slutet av 90-talet i sina serier. Mm. Så det, det är ju en influens från. Jag har några andra influenser från mangan också. Um, som är ganska ytliga egentligen. Men grejen var, jag läst. jag gillade verkligen eh, japansk animerad film, mm. som jag vill uttala anime <laughs> eh, under tonåring För det, jag läste ju den här tingen Superplay Play, Super Power, ja. nej, nej Super Play. jag tror det hade superplay. de i varje nummer. Ja men precis i varje nummer. Den började som Superpower, men sen då var den inte intressant så ville jag breda. Eh, så blev det Super Play och eh, de hade alltid ett uppslag varje nummer om. om om så vi började köpa VOS och jag mina kompisar åkte mm. in till stan och köpte VOS med uh, Fist of av North Star och <laughs> Akira och alla de där <laughs> alla, alla de bästa jag um, så jag var helt inne. jag tyckte att ganska mycket manga ändå tror jag och också alla de här franska animerade tv-serierna mm. uh, som, som var tecknade i typ Sydkorea eller något var ju lite den stilen också
0: franskan mer eller um, de där med när de är ute i rymden och eller de är en kul Ja men det är
1: såna rym- Ja men nej de, de, de minut de är de passar franska lyse ja. som utspelar sig i rymden Ja ah, och okay. eh, sen fanns ända de, de åkte till en kille som åkte till Sydamerika med några och sen ser det en massa så här, ja, jakten på Gyllenstaden. staden det fanns jättemånga olika historier med djur och så här så jag var väldigt, så här, jag tyckte det var en cool stil Och sen så hade min kompis Alltså vi läste ju ganska avancerade serier mm. Ganska tidigt eh, Thriller och eh, Magnum Comics Och eh, Cobra Med Crime Freeman alltså, Det mm. fanns ju inte tillgång till internet på den tiden Så ville man se eh, Nakna saker så, mm. så, så kunde man ju köpa serier han, han, teck-
0: han som tecknade Cobra var ju, Jag menar på Crime Freeman Han tecknade ju så sjukt bra också så att man blir Ja
1: men precis så, så det var ju verkligen coolt. Um, ja, det är enormt liksom. Jag är otroligt skicklig um, Nej, så det var mycket jag pågående.
0: Men du, du gillade teknikstilen eller vissa element av det? Alltså jag gillade alla det serier
1: på sportserier mm. i princip. Alltså all, utom, jag kunde inte ha buster och sånt där, Men jag läste liksom Marmaduke i Allers eller vilket mm. det nu var. Alltså jag all, alla ser var toppen. Det fanns liksom inga. <laughs> mm. men, var, men sen så var det mycket så Coola serier som När jag blev äldre så var det mycket Preacher Och sådana serier från mm. Vertigo Och Comics och så, som
0: Men, så men så den teckningstilen Att övergå mellan, var det något som växte fram gradvis Eller det var liksom bara Nu ska jag använda det här Ja just det, det var det som var frågan ja, nej, men Jag tecknade ganska mycket serier relativt mm. realistiskt
1: Fram till att upptäckte Galago Och sen så Trappade jag av där ganska mycket och blev mer och mer eller fotograftekniker ganska inspirerad utav Daniel Algen och slags mm. realistisk vardagsrealism om Anton Norrström och tjejproblem och såna saker. Um, men men sen så blev jag latare och latare och så grejen är med, med den här rena stilen som jag gör med runda huvuden så här det kom mm. ganska mycket av att till alla jag legat med det var ett skolprojekt när jag gick på Beckmans Designskola reklam och grafisk form. Okay. Och jag, I vanlig fall brukade jag jobba på sommarlov när jag pluggade på, mm. på gruppbående för utvecklingsstör och så här. Jag tror inte man får se det länge. Vi sa så på den tiden. För. Mm. Um, men så var jag bara less på det. För jag tror jag hade hade tagit slut med mig och min sambo eller något sånt där jag mm. bara ville göra något annat i sommarlov. Det var sista chansen också när jag skulle bara sista år. Och då fick man söka om tio veckors projektarbete. Det kommer inte ihåg hur många högskolepoäng det är, men, men det var några extra högskolepoäng där och eh, man fick se sen. Så då gjorde jag det. Jag blev provocerad av att en, en klasskamrat året innan när det var fotbolls VM hade gjort ett, ett projekt. Han hade gjort fyra sidor serier och det var bara en ruta per, per sida under tio veckor. Samtidigt mm. som han var typ nere i Tyskland eller och kolla på fotbolls med sin brorsa. Så då tänkte jag att jag, jag kan göra en hel bok på, på tio veckor.
0: Så, var det, därför, var var det som den som jag... blev publicerad på komika sen eller?
1: Nej det var till alla jag legat med som, som mm. jag gjorde då. och nej, för, den jag gjorde på komika som var ett slags lag som Mikael Kyrén hade den var tecknad i realistisk stil mm.
2: um,
1: Där om vi börjar med den istället då, så, så var det väl nej, han hörde av sig till mig han hade ganska nere startat sitt lag, tror jag. jag hade ganska okay. höga ambitioner och sådär och han ville ha en spinoff som var inspirerad av seriefrämjandets Lantis utgivning som var de här små häfterna mm. nästan om som spelar sig på landsbygden i Sverige. Men jag tror inte det var, han ville ha något som det kunde vara olika teman så vi har några stycken som som gjorde varsina sådana. För aldrig pröverade bland annat andra var. Tecknar du också för
0: någon av, av komikers antologier tror jag har sett någonting på inst- på Någonstans? Inte min- nej, det tror jag att okay. jag kanske <hör> Jag har varit med, med flera på antologier och mm. faktiskt
1: inte det som jag kan spara mycket Men, men, jag, hade, men det, snarare,
0: jag hade en översvämning för mm. några år sedan i källaren så i alla fall. Jag också. <hör> men det första som du gav ut var det den här delikliga dagar då? Eller? Du har en ja, väldigt lång titel mm. som jag inte orkar läsa ja. hela. <laughs> nej, inte det. Eh, nej, men precis. Det var den.
1: Och sen så hade jag gjort ett. Jag gjorde ett fanzin med samlade serier som jag gjort under gymnasiet som kom ut året mm. efter. Jag gick på gymnasiet som, var, som en bilaget till skoltid. Jag kände ju fortfarande som var i redaktionen. Så, så din kommuns skattebetalare betalade för den här <laughs> lagen. Tack! Den delades ut gratis. Den mm. hette Heartbreak Comics. Ja, det, Heartbreak Comics var min första sida i eh, ja, år 2000. Hade jag hade en sajt på typ Angel Fire, en av de här hostingsidorna.
0: Ah, okay. och du var väldigt um, tidigt ute på som nätserier i Sverige. Ja, för precis. För jag fick en, en scan när jag fyllde
1: 18 eller 17, något sånt där. Um, och det var något ganska liknande Photoshop som kom med. Alltså jag, började, jag hade aldrig drömt om hat- och färgiga serier på hand. Jag drömde mm. om att det bara skulle finnas en pängt som är paint att man kunde få in bilden. och egentligen så fanns den tekniken hemma hos mig. Jag jättegammal från tjock dator. Um, när jag så, så då började jag göra serier och det var inspirerat av uh, Adam Boman. Han var också ganska tidig. den, den, den som var först upp med att göra webbserier i Sverige skulle jag vilja säga var Micke Andersson. Okay. Uh, han startade en serie som hette jag vet inte gunfire comics eller någonting mm. det började, i mitten av 90-talet. Men folk hade ju inte internet överlag hemma. Man kanske hade det i skolan. Och, så och sen så startade Adam Bohman sin serie Wonderful Comics 97. Och det bland det första jag... Jag hade inte internet hemma i början. Men vi hade ju det i skolan. Så det första jag alltid visste det var ju Kent. Bandet Kent. Kent inte hade en hemsida nu Och eh, serier. Och då hittade jag Wonderful Comics. Och blev helt så här. Oh shit, man kan göra det här
0: Men var det äh, i, i, i den... Van som ni startade, eller det var långt senare som ni startade Nej, började. det var senare.
1: För sen så start, sen så. Green Adam var att han gjorde inte så många nummer av Websobics, eller kom inte väldigt mm. sporadiskt. Och Jag är som precis som i skoltid, så blev jag irriterad när det inte hände saker som måste jag göra själv. Så då startade jag en, en webbsätting som heter Big World Comics, som bland annat Lise och Emma Adbåge var med i lokal av flera som som sen har gått vidare och blivit liksom erkända konstnärer eller illustratörer och tecknare.
0: Var, var, var det lätt att få folk att hitta era grejer då på nätet eller hur fungerade den biten?
1: Ja, det var ganska lätt ändå. Det fast det på den tiden fanns webbringare som man satt en liten bönlektion ska man klicka sig mm. runt så jag ingick i en sån så den som fungerade rätt bra och så fanns det serier framsida fanns olika e postlister och det fanns ju nästan ingen konkurrens. Vi hade ganska många fler tusen läsare på nummer. Oj. Typ 10 000 eller något sånt där, tror jag. Mm. Ehm, för det fanns inget annat.
0: Hade my- ni mycket uh, feedback från folk då också? Eller hur fungerade eller det, var det?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror vi kanske hade en gästbo. Problemet var att jag blev utsatt för en stalker ganska tidigt. Så jag var tvungen att stänga ner. Man skulle liksom göra hemska saker med mig och min flickvän. Ehm, så jag var tvungen att... En lite knepig ök. Nej, Nej så det var nog inte, inte så jättemycket feedback. Men vad som hände var ju att alla de här, alltså typ Julia, Julia Torell och så här, som mycket in på olika flagg, mm. de var ju tonåringar fortfarande. Så vi var rätt unga. Eller precis på Hofors, där ser skolan där. Mm. så Sen så blev de bättre och bättre, Marlene Schwede och så vidare. Så efter ett tag så blev de inte ha, De ville inte ha kvar sina serier på Big World Comics. Vi kommit med fyra nummer per år. Så jag tror jag gjorde 25 nummer eller någonting innan jag vill ha ner Men de vill ha bort sina jag ser, så, så, så nummerna började de började försvinna sidor. Och jag, jag gillade inte mm. det så Jag bara bestämde för att jag lägger ner och jag tar bort allt. allt antingen allt med eller så bara tar jag bort det. Mm. För att det man, man tycker inte om att komma in på sidor där och saknat så här bilderna, sådär döda länkar och så vidare. Men jag började också klokna lite på att driva allt själv, för jag själv. Mm. Nu gjorde jag på och sådär själv och jag, jag är ingen liksom, nät in, äh, nätznilla eller så där så då, då kontaktade jag Adam Bohman om att för vi kände varandra från den här andra syötiska föreningen. Eh, om han ville göra någonting med mig. Eh, och, mm. och det vill han. Så då, då startade vi eh, på Beyond.se på 2005.
0: Okay. Skulle jag säga var det bara ni två som tecknade mm. i början eller var det fler redan från början?
1: Eller? Nej, det var samma upplägg som var på comics och på mm. olika tecknare. Typ uh, som vi in... Men vid det laget kände vi ganska mycket. Mycket tack vare SBX skulle jag vilja säga. att Det fanns mm. ett community. Än så länge fanns det inte jättemånga tjejer som gjorde, det, eller var så, så framträdande som idag. Det mm. var ganska många kanske. Men jag försökte, vi, vi var noga med det, i alla fall. Utan någon anledning så var det så här att vi ville att 50% skulle vara tjejer och 50% skulle vara killar. Mm. Med liksom så här, utrymme för hbtq och alla möjliga varianter längst liksom. Men det var vår målsättning tidigt, liksom, så att, och det har vi hållit hela tiden, tror jag. Mer eller mindre. Ja.
0: Och senare så bjöd ni in fler att redigera också. Och sen så var det, det var så steg. Ja, eller var det och... snarare? Ja, men precis för att eh,
1: tanken från början var ju att vi, vi skulle ha fyra nummer per år. En anledning var att man kunde få kulturstöd för att få betala folk. Mm. Ja, man hade, det var minimum liksom fyra nummer per år. Det konstigt lite med webbtidningen att det är lite baserat på fysisk publikation med mm. nummer. Så här. Men eh, vi ville då göra ett nummer var så att det skulle vara vi skulle ha fyra redaktörer. Två män och två kvinnor med variationer för HBQ och sådana mm. variationer. Men det var liksom ingen riktigt som vil. <laughs> det var bara vi som jag alltid undrade det finns det inte bara mer när vi startade. Börjant. Mm. Titta var lätt det. Gör. Gör, gör en tidning, en webbtidning med, med mangatecknarna. Eller, eller, liksom, eller vad det nu är. Uh.
0: Allting är alltid mer jobb än man tror från början av att tänka för mycket jag på det, mycket. så gör man ingenting.
1: Nej, Antagligen. jag ser så ut så här i början betalar vi inte folk, så det var, men vi var ändå noga med att ge feedback mm. så att ändå försöka få folk att, att nog ändå kunna få någon slags utbyte med att de kanske blev utmanade och blev lite bättre. Så, där. Mm. så det gick förvånansvärt så bra, fast på den tiden så tyckte jag inte var så konstigt att vi hade gjort 25 nummer av Big World Comics.
2: Mm.
1: Uh, och sen så började vi ju få pengar och började betala tecknarna, men då blev vi begränsade istället för hur mycket serier det kunde vara för att man hade ju begränsat ja. pengar för varje nummer så kunde inte köra så långa serier um, men sen sorkade vi vi, det blev massor massa jobb, extra jobb för Adam ja, att fixa mm. med deklarationer bokföring och där och löner och grejer i honom, jag hade lite dåligt samvete alltid när jag blev inblandad i projekt så höll jag mig borta från administration och liknande där sånt så, så det blev ganska tungt och han han fick ju barn och grej också, så det blev mm. svårt att fortsätta. Men Steff och sådär har ju också hållit på eh, fler ja. Sofia Olsson som är på eh, Galago mm. nu till exempel och är gästredaktör.
0: Och till Gustafsson också, eller, eller tänker jag fel? Nej, jag tror inte
1: Yvette
0: har varit det. Jag kommer inte okay. ihåg, det kanske Nej, har varit. Jag fel. Mm. Förlåt Yvette, om det är så. Uh... Jag har dåligt minne. <laughs> Men de böckerna som du tryckte efter komikatiden så var det väl Carthago som fick en till alla jag legat med som har varit en, ja, men en trilogi men det så, så länge. länge väl. Nej, Det är två böcker. Det är en så länge, en så länge.
1: två. Ja. Men det känns ju bra med en trilogi. Men, <laughs> nej, men från början så var det varit ett på Beckmans där på sommarlovet. Jag hade tio veckor på mig. Mm så och därför har jag gjort teckna en enkel stil men jag stänger bakgrunder det är också något är nåt jag har tagit med mig från äh, vad heter den? The Clouds, Capt bok om ja, men inte ser kan se Ja men precis äh, som är men så teoretiskt om hur ser och så där med förenklingen men också äh, jag var ganska inspirerad utav smyles. <laughs> alltså bara runda bubblor mm. <laughs> Så jag tror jag tror det var ännu enklare att en slutändan slutning blev men blir eh, för enkelt blir ointressant man måste hitta en slags jag tycker att det var intressant som Scott McCloud skriver om mm. att om man gör en ganska stilistisk figur som är smiley till exempel så kan det vara vem som helst och där kan det bli ganska ointressant men jag tycker det var kul mm. och lite ironiskt att göra en självbiografisk serie med en smiley figur som utseende kan vara vem som helst. Oh, trots så...
0: McClouds skrev om det att man, vem som helst kunde sätta in sig själv i rollen ju enklare det var. sånt där.
1: Ja, men precis. Men det blir tråkigt eh, om det är för enkelt teckna tycker jag. Mm. Men eh, det, skulle, det skulle egentligen ges ut på Kolik-förlag. Mm. Fabian Göransson som eh, drev det tillsammans med sin Svenske ibland. Var min mentor då, under, på den här kursen som jag hade. Och, så Vi träffades mycket, så han var en ganska stor del av utformningen av serien blev i slutändan. Mm. Men sen så bestämde de sig för att göra mer feministiska serier. Så det var lite svårt till få min tillhörighet leget med en mm. och ha sig i bok. Men jag hade fortfarande kontrakt, och visste inte mm. hur de skulle göra det. Jag råkade se en, en Facebook-konversation som de trodde var hemlig när jag såg den. Som så blev är <laughs> sugen på dem jag har den.
0: Till alla jag har legat med och psykiskt sjuka undrar lite. Hur självbiografisk är den? Är det så där, hälften, hälften, eller är det helt? Eller?
1: Jag tror liksom när, när, när böckerna har så sa jag att det är 100 procent. Liksom. Uh, nu är det så många år sedan de kom ut. Jag skulle säga att uh, till alla jag har legat med kanske 20 baserat på verkligheten nästan bara. Jag har en lista listat olika situationer mm. som man skulle kunna hamna i när man dejtar. Typ om man kan bli impotent, om man kan bli det här bla bla bla. Så det var det liksom mm. jag hade med som utgångspunkt som jag sig från. Och jag var också ganska inspirerad av Mats Jonsson-serier. Det är mycket så episoder som i slutändan blir en bok. Men hans utgångspunkt är att de går i Galago eller andra tidningar. Så det finns en anledning att de är korta serier som sedan blir en bok. Men här mm. gjorde jag ju så från scratch, vilket är udda. Men det var ett ganska bra sätt för mig för det gjorde jag gjorde ett kapitel per dag, så jag ritade kanske tio sidor på ja. en dag. Eh, dagen innan skrev jag manuset, dagen efter så, så ritade jag allting och, och, och sen så kanske jag festade i tre dagar. För jag hade sommarlön då och hyrde eh, en lägenhet på ja. på i Stockholm och min syster hade köpt en flaska absint 80 procent från Grekland ja. som vi drack. Eh, så det var kaos, men i mm. alla fall. Men du var lite ambitiös på igen.
0: den och e, färglade den också, har jag för att Ja,
1: det gjorde jag sen. Den, okay. Boken som början är svart vit, men sen så publicerades den online i en app som Eggman mm. hade, som heter uh, uh, Sericentralen. Okay. Där är den i färg. Uh, uh-huh. Nej, men i alla fall så... Jag tror jag bara ville... Uh, jag, bara, jag vet inte varför jag färglade den faktiskt. Mm. Det är <laughs> men uh, jag då vad frågan var. Ja, men i alla fall det är det jag tecknar tecknen som jag gör men mm. sen så hade jag mer häran här liksom, Super Mario elementen där med att det blev mer realistiskt Det mm. kanske blev lite mer allvarligt eller så där det var kul grepp det var mest en tidsbesparing att, att teckna sen fastnar i det ja det funkar lite så här det går snabbt jag, jag, tror, det som minutit, jag tror att i,
0: i mangan så används det där med att det blir anvalt i komisk effekt Men du använder mm. det i motsatsen Att det, det är inte är ja, komiska men, effekter utan det är, nej, jag det är lite allvarliga. Jag
1: gillar också med eh, hur man ibland kanske ritar någon skala en banan i mangan mm. Och så är det liksom något sexuellt egentligen ja, just så. det har med ju psykiskt sjuk tror jag Det är en sån scen där, där han Psykiskt sjuk är 80% procent har mm. Om den första var 20 så är, den här. Mm. Eh, i är det tvärtom är jag. Eh i sig på riktigt. Jag tror och att är ja, Där har jag med en matlagningsserie på någon ah, sida. Så vi är äter korv med bröden och sånt där lite typ mm. underförstått att de har sex med varandra liksom.
0: Jag tror i Japan så var det anledningen att de använde så mycket frukt och sånt där Det var deras censureringslagar och sånt där Att man ja. fick inte visa någonting Så de alla försökte liksom hitta vägar att visa någonting utan att visa Så att det var svårt att det Det var
1: spännande i Crime Free men också att det mm. var en penis Det var en slags skugga egentligen och sen var Kvinnligt kön, det var bara liksom en slags ljusexplosion Ja just det Nej, men jag har också hört det där med censur. Ibland så drar man på liksom, så försöker de pusha gränsen.
0: Jag vet ja. inte hur, hur stark, stor censureringen har varit i Sverige om det har funnits ordentligt. Det var kanske mera 50-talet och sånt där. Jag ja, inte riktigt ja, på
1: ja. Det. precis. Det fanns ju en våg med typ, så här hem och skola och liknande. Och den här uh, psykologen vad man hette som, som var starkt emot det.
2: Han
1: mm. de skrev en bok om det där. Uh, parallellt med den amerikanska psykolog också som har vill upp hovet sen till den comics har ju så. Mm, alltså. Nej, men det är ju jag som jobbar med mainstream-serier mm. också. Man åker ju på sådana ibland läser brev från oroliga morföräldrar och sådär. Där. Okay, finns Varför folk, har folk som skriver sånt? Alltså, okay. Ja, visst, de kan bli väldigt upprörda. Va? Det är kanske tjej som har bikini på sig i en, mm. i en pool eller på en badstrand och vad det för pornografi? <laughs> det är lite udda. Eh... Uh. Men jag kände Nej. nog i alla fall så här att jag läste i de här äh, vertical Det som till så det som var mycket sex och grotvåld och sådär mycket mm. blod och känslor. Gott, okay. um, och att um, när jag ju ser så, så vill jag dra på mm. uh, och var så fri som möjligt. för Jag var irriterad över. Jag var länge irriterad över stämpen där ser ju någonting för barn. så Nu nice. går jag till den andra extremen liksom att dra på liksom, okay, till alla jag legat med. Nu vet ni. Mm. Nu är det väl snarare mot... liksom mm. barn som har läst den. Men, ja. så är det bara.
0: men nu är det väl snarare motsatsen skulle jag säga: Att det är svårt att få folk att se serie för barn, riktigt. Eller mest av. Ja. Ja. Nu tänker ja, jag att jag skulle fel. säga.
1: Ah, men jag... Nej, men det är sant. Mm. Jag skulle säga utifrån bara mina observationer i mitt arbete: är att många ändå tror att serie för barn det är liksom det som är det allmänna medvetandet, mm. trots att. liksom till en kultur. De här har skrivit om serier i 20 år. liksom så lite mer eh, för vuxna. Men, eh, men när man ser på vilka som faktiskt läser så är de ju snarare 60 år gamla.
0: Ja, det är
1: fler så det äldre blir lite, som... Det blir liksom. Ja, men det är svårt om man tar Fantomen som är redaktör för att serien ska egentligen se ut att de, som om de är för, för 12 tolvåringar mm. men eh, de som läser i 60 och de vill inte ha så enkla serier i slutändan. <laughs> men då de vill ha lite mer avancerade Grejer liksom. Mm. Men så, så kanske någon journalist eller ja, framför någon, någon som och köper fantomen i present till sin sitt barnbarn. Mm. Som, låt oss säga att han är 16 år, Jag ser inte att det här hänt i verkligheten. Fast har. Och så blir han väldigt upprörd över att det är i de här tjejerna i bikini liksom. Och, 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 så måste man be om ursäkt att man mm. publicerar det här sjuka. Men med 16 åringen mm. idag har vi sett mycket värre saker dels på tv men också mm. på internet.
0: Men fantomen det, på är det. 70-talet och så jag var riktigt porriga om jag minns de gamla tidningar jag sett och sånt här. Och så.
1: eh, jo, men precis. Alltså, det var förekommer ganska ofta att det där hjärnan och alla visade röstvård och sånt där. Absolut. Men man minns det inte, tror jag. Jag tror inte många minns det ja. kanske. Man minns fantomen som en slags helig serie. I det på sätt att vi kanske var på 70-talet men Jag tänker mig att 70-talet var lite mer flikt också med. Mm. med nakenhet och så här allmänt.
0: Det var nog så att det var man en en period där det var, man såg annorlunda på det.
1: Ja, men jag också på eller Men jag tänker Överlag med äldre så kan man också se som Lacke Luke så här, har, har ganska tveksamma skildringar av asiater och eh, afrikaner och så vidare. Ja. Men man minns inte eh, det. Men när man ser idag steg är det bara, det ska man inte kunna göra idag.
0: Jag vet inte om jag, jag riktigt såg eh, Asterix och figurerna i de där som riktiga människor på något sätt. så att jag, jag tänkte inte så mycket Nej. på det. Nej, de är väldigt stiliserade. Eller, liksom. ja. mm. men eh, Jag har inte så mycket information om den här serien du, som gav ut 2030. Kändisfakta, AP-förlaget. Att du gjorde den tillsammans med någon. Men, AP
1: eh, AP-förlaget. AP-förlaget, förlåt. Ja, eh, nej, det är ingen serie. Det är, det är en slags... Vi låtsades att vi var typ (laughs) pressen Så så gjorde vi som Wikipedia-artiklar fast i bokform om olika kändisar där vi bara på fakta som inte var sant. på hittade grejer. Och sen så var det med att jag skulle teckna allting men i samma veva gjorde min nästa flickvän slut med mig. (laughs) Så jag var ganska deprimerad och orkade inte. Men jag skrev fortfarande. Så... Jag brukar sitta i, 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 i som med medförfattare och mer tecknade i kök
2: mm.
1: och var deprimerad. <laughs> när som försökte få mig att rita. <laughs> jag förstod att jag var deprimerad. Eh, så det var jag, ty, tungt ty, tycker eller du att teck,
0: teckna hjälpte liksom att bearbeta sånt? Eller du var det liksom bara faktiskt. Nej, jobbig? inte. Nej,
1: jag kan aldrig teckna när jag är deprimerad. Det kommer först efteråt. Mm. Jag haft, efter att jag gick klart Bäckman så hade jag att det var två år som jag var freelancer och jag jobbade kanske två veckor i månaden på bland annat eh, tidningen Superplay som hade de här mm. uppslagen som, som omgör så här, lite andra tidningar eh, och på kartag också med c hjälp Men jag hade ju mycket tid som helst. Om jag tycker att jag gjorde till alla jag legat med på tio veckor så hade jag två år. och Jag hade ju nästan ett helt år tidsmässigt på att göra serier, men jag var ju deprimerad Och satt att spela tv-spel Så det är
0: jämfört ja, mycket med det Det finns ju någon sorts myt om att eh, Konstnärer är deppiga Och kan skapa sina bästa verk då, Men verkligheten är ju mer åt Att man gör ingenting när man är riktigt deppig Ja, nej, men precis nej, Det är ju som i depression Sen så kan man ju använda sig
1: till det där efteråt. Så jag har gjort med till det alla, alla jag har med handlar ju om ganska mycket egentligen om psykiska sjukdomar mm. psykisk sjuk är ju inte absolut.
0: Din ja, äh, nä, nästa bok där, Psykisk sjuk, har ju mycket om det som sagt. Ja, men precis. Där
1: kände jag också att psykisk sjuk, man lär ju sig mycket när man gör sin första bok. Vad mm. <laughs> som, som, som inte funkar Sen så kanske man tänker, jag skulle vilja det där bättre. Så psykiskt sjuk är mer så som jag ville till alla jag leder mig skulle vara.
2: Mm.
1: Men ja, dels, jag har inte skyllat på Fabien. Liksom, men han, han, var ganska, han är väldigt karismatisk. Och så där, så han drev på mm. Ser något ett håll som jag kanske inte ville eh, från början. Jag ville ha en mer reflekterande serie. Kanske mer textrutor och sådär. Det blev mer laktion. Um, så psykiskt sjuk känner jag mer att då fick ingen vara inblandad. Jag såg till att jag mm. inte hade någon projektledare eller någon, eller någon redaktör den gjorde allting själv. Gjorde formgivningen själv tillsammans med Mattias Mattsson som, som var en artare på Egmont. Mm. Fick fixa lite på baksidan. sen Men det, typ, det, var
0: var din, det var din första bok som var utgiven på Egmont då eller hur?
1: Cykisk um, sjuk var det ja. ja. Det var för att jag ville ha kontroll, 100% kontroll själv. Och sen så min samling med solpaneler som är de här sk- äh, som går i mm. pondus tingen är också utgiven på Egmont. Det är bara typ att det är lättare att ge ut på för man jobbar på eh, sen är, i fikarummet. Att man inte utgivar <laughs> <oss> någon <en> som konkurrent.
0: <laughs> Men du, du har gjort <laughs> allt. Du, du tyckte det var enklare att vara själva redaktör på det. Du tyckte inte det blev lite blind på det också samtidigt? Eller hur fungerade för det för dig?
1: Jag, liksom, jag tycker att jag är den bästa seriet- redaktören i landet. Det problem jag har att jag tycker att det är bäst. Så då tänkte jag, varför ska jag ha någon som är sämre än jag som, som redaktör? Så, det låter lite drygt kanske, men, Nej, det finns de som är bättre. Jag ska säga att Joakim Gunnarsson är bättre än jag. Mm. Men nej, han, han har varit med längre. Nej, mm. så, så jag, nej alltså jag förstår den. Det är väl den vanliga invändningen. Min fru brukar också säga att du borde haft en redaktör. Men hon har suttit ha boken men mm. överlag är det så skulle jag säga i den genren att redaktörerna är inte så närvarande läggarna, utan man kommer ju oftast med en färdig bok. Mm. Så var det med ett laliga sen när jag tog hela boken till kartag istället. Då kommer jag liksom, vara en klar. Och så man, jag kan säga att på kan inte rita om den i den här realistiska stilen. Vad det blir.
0: Jag kan se på dem. Två böckerna med svenska tecknare Som vi har gett ut Som jag var ett redaktör på Så har det varit väldigt olika eh, mm. Responsen från tecknarna, tecknare mycket feedback och, och mycket de ville höra liksom, min, in, in, min intryck Och vad jag kunde ge från det Så att eh, det var väldigt olika En, en var väl rätt öppen På lite små ändringar den andra liksom stopp Inget ändra någonting Förutom lite språket och så kanske Men,
1: Ja, det där är, jag tycker det är en svår balansgång. För att det så när jag jobbar med Fantomen och Helge som jag också ansvarar för ny produktion av. Då är jag ganska sträng och lägger mig i och ändrar. Och här ska jag ändras och sådär. Förutom är de som har tecknat Fantomen vet, sedan 70-talet. Det är bara dumt att lägga sig De kan det mycket bättre än jag. Mm. Men, men när det gäller dem. Alltså sällan får man ju något bra betalt. vissa kanske tar tre år för vissa att göra en bok och så så på mig liksom en halv månadslön i bästa fall.
2: Mm.
1: Och då känns det riktigt inte mycket man ska ligga sig i. För att, men samtidigt så kanske det är därför man ska ligga sig i, Att de förtjänar det där. Men det kan vara ganska godtyckligt också. Jag tror, när jag ja. jobbar med, ja. med, med serieskapare, mm. så när jag har varit med med deras egna grejer så där som är på vissa titlar, så försöker jag ändå försöka se vad det är de vill ha fram. Mm. Och jag har också varit mentor åt några som låter skolan att och försöka guida dem lite ni måste ju hålla peppa dem ner och säga gör om de det här och det
0: här. Mm. i att det jag framförallt tänkte på att det var ett fall som det äh, det var inte jag tyckte jag ville bara liksom framföra för tecknaren att äh, eller seriestapparren att är det det här du vill göra liksom det finns ja, behöv, liksom, och sen får de avgöra liksom är det verkligen det du vill göra bara ja. att du, att det här kan tyda det är vissa tecken på det här saken. Och är det, är det verkligen det du vill framföra? Det var bara det jag ville att det kan uppfattas på ett annat sätt kanske. Och sen får ja, de liksom, ja, göra slutvalet.
1: Ja, nej, men, precis. men jag, jag, jag tycker man ska vara engagerad i det där redaktör. Mm. Jag tror många också eller jag kan känna ibland i förlag att man, eh, man får, när man kommer ut med sin bok så får man vara med på närmsta bokmässan och sen ser man bort glömd. Mm. Och det, kan, det tror jag många blir lite chockade av. Att, för att det är ju hela tiden en, en vi måste producera mer böcker för att vi gör eh, lagerhyror och lokalhyror mm. och, och löner på Ägmat också. Där folk, alltså det är ett stort företag mm. med massor massa anställda folk och familjer och kollektivavtal och grejer. Så man kan inte hålla på liksom, och det måste bara rulla på hela tiden. Mm. Så, 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 och då hinner man inte hålla de här tecknarna eh, under armen om man ska säga. Alltså det blir inte riktigt familjekänslan som, mm. som jag tror många kanske vill ha. Eller jag vill inte ha det. Att man var del av ett förlag sådär, som, som ja. skapar det.
0: Det är någon sorts det är, idé. Om man om
1: man... ja. Ja, men precis. Och det blir man kanske mer också om man säljer mycket. liksom ja. blir man ju. Kamilja Leckberg får hela Adlibis framsida. Mm. Liksom. <laughs> För att hon säljer ju mycket. Det blir får ja. inte vem som helst. Liksom.
0: Det, din uh, solpaneler, som, som du var nästa bok du gav ut också på egmont, den kom först ut i tidningen, eller hur? Så, I. Mm.
1: Ja, de som, eh, det började väl med att eh, Tony och Maria Kronstam hade sin set i Elvis som mm. sålde bra men sen så skiljer de sig så var de tvungna att lägga ner ja. Problem, ja, men, men eh, Tony upptäckte att jag var rolig på Twitter så alltså på en bokmässig middag som <laughs> jag hade på förlaget för om jag gavs ut ett ja. ögonbånt
0: jag tänkte han... fråga dig om det. Att jag hade tänkt fråga dig just om det om du använder Twitter för att liksom få ut idéer för din, din serie. Ja, men absolut. För jag har
1: försökt att göra stripserien för att det har inte kommit så långt. Det är bara låser sig. Men, men Twitter var ett sätt att, att få feedback direkt om någonting funkar eller inte. Jag gillar också att ha en publik. Mm. Då skärper man till sig lite sådär. Så man kan testa grejer. Så... så... Jo, men det var ju att Martin Kellerman också. Han gjorde ju skämt av, av sina tweets. Kellerman mm. heter väl de, tror jag. Det Kellermanen. Men I alla fall, eh, Tony tyckte att det var roligt, han ville att jag skulle skriva... Det var en slags låtsas insändarsida, doktor Elvis. Han ville att jag skulle göra de sidorna åt honom. Så han mm. själv. Jag tror det var någon annan som skrev också. Jag, jag, tror, jag vet inte om jag spökskrev dem. Det kanske var känt att det var jag som gjorde det. Jag tror man visste att det var jag. I alla fall eh, så gjorde jag det men sen så läsna jag lite på det och så ville jag göra det här. Jag ville bara, jag hade skrivit, jag mycket som helst, liksom. så då mm. tänkte jag att, det, att jag kan jag göra det istället. Så, så på en väg var det, men sen lades den tidningen ner, och då gick jag ett litet tag i Rocky magasin med solpanelerna mm. och sen låst den ner, och Den sålde inte tillräckligt bra och då gick jag över till Pandas som har varit sedan 2015 eller något så. Ja, okej. Okay. I alla. Är 2013 som
0: I alla solparnärer samlade den här boken eller har du ett urval?
1: Det är ett urval av dem som gick i Elvis och Rocky Martin, mm. så inga från Pondus Jag tog bort dem som jag skämdes så för att de är dåliga. Och sen så ville jag, jag hade också bara, jag hade bara en inlaga på 128 sidor så jag håller hålla mm. det formatet. Det är en sån sak jag tycker redaktörer ska säga till om, för man ser ganska ofta. Det är det här med eh, när man trycker på ark och sådär. Hur många sidor är en inlag på en seriebok? Så vissa, jag ska skrev 120 sidor till alla jag legat med. Ja. Eh, och visste inte att eh, det är ju inte är delbart med 16 eller 8 ens. Och sen blir liksom det mycket massa...
0: dyrare när man går över liksom det där sidantalet. Ja, ja, plus att du blir använda vissa standarder Uh, mm. men,
1: men så i slutet att till alla jag med när jag fick den från tryckeriet så var det liksom sex stycken blanka sidor eller något sånt där nice. jag hade med en i början så mm. jag såhär, så jag hittat på dem också och där ser man lite då och då och jag tänkte, oj här har de inte berättat att uh, så här många sidor ska ni vara egentligen det är inte alla som vet det, det är liksom inget man tänker på
0: mm. jag tror att för, för den här boken vi ska trycka om nu Amangerskogen, eftersom det är ett nytt tryckeri som det inte finns det trycker vi ut, det gav ut på tidigare mm. så plötsligt kunde vi inte trycka exakt samma sidor så vi fick typ 24 extra sidor eller någonting sånt där Aha, och så, ja, men, okej okay, men då kan vi stoppa in lite fanbilder och lite intervjuer och, ja, och sånt där ja, så, men, så,
1: ja. det är det där utmaningen hamnar man ibland just när man gör, samlings... ja, man gör upp med Herman Hedning och sånt så, där, så man har man helt plötsligt tre sidor över i slutet jaha det är det värsta som finns tycker jag, när man hör på några få sidor som inte finns att se. Mm. Men då är det ju bra att ha skisser och grejer. Om man undrar typ, så här, den redaktionella idén varför det är skisser i slutet och av böcker och färgmatryck. Att man inte visste vad fan man skulle ha. <laughs> annat.
0: Ja, Jag tror att för sockerarter, för, för tinette Elmgren var det också några extra sidor som jag liksom bad här nu Kan du ja. stoppa in några bilder och skisser och grejer där och sånt.
1: Ja, men visst. För det ser också så här: Jag tycker att det ser ut med tomma sidor. Mm. blev det något fel eller vad var det som hände liksom
0: Uh, du håller på med planerar du på någon, någon ny bok efter psykisk sjuk här också eller någon mer samling? Eller bara solpaneler uh, du fortsätter med nu eller?
1: nej solpanelerna, alltså jag var ju sjukskriven förra året mm. eller ett halvår ungefär för att jag blev utbränd så jag försöker ta det lugnt mm. plus att jag driver en, en Lego Youtube kanal som jag är ah, mest set. intresserad av just nu <laughs> och Minecraft skulle jag ha mycket du kanske barnbräget. ska
0: nämna adressen till den senare eller på något sätt, eller nu om du vill
1: Youtuben uh, mm. Nej, jag vill inte blanda det okay. Men i alla fall, för Jag försöker vara lite anonym där så Jag brukar ändå dela i mina kanaler uh, Nej Alltså det har inte hänt så mycket intressanta saker i sen psykisk sjukboken mm. i mitt liv Alltså jag är gift med jag är skaffat barn mm, Varje inte det? dag
0: och De senaste,
1: och senaste tio åren har jag bara passerat liksom, utan att jag märkt något, jag får ett grått hår
0: mm. Man tycker ju att barnen blir en stor förändring ändå så att det skulle vara mycket att skriva om. Men, ja. Jo, men alltså,
1: där kan jag ändå känna alltså en sak som, mitt råd till folk som känner att jag ska göra en fan vad kul Mikael Sols serie jag borde göra en självbiografisk serie om, där folk som jag är osannolig som jag ska vara med i mm. gör inte det. Det blir jobb socialt. <laughs> Lämna inte ut folk. De är skitsura. Jag är fortfarande ångest över det. Jag önskar att jag hade hittat på mer än vad jag gjorde. Uh, nej, så det är lite så här med familjelivet. Det är ganska privat. Mm. Jag kan lägga upp glada bilder på mitt barn, men det är liksom inte, det är ganska begränsat vad som mm. visar sig. Jag förstår. Så det är med Ä- det att jag börjar få mer respekt för andras integritet.
0: Mm. Mm. När man får mer att skydda som man själv vill skydda så antar jag Ja, men precis. Ändra.
1: Men också det är så här jobbigt att inte kunna gå på serier, och för att man träffar på den och den personen som man inte är sams med längre. Det blir opraktiskt. Mm. Jag vet andra serietecknare i Malmö framförallt allt som liksom måste se sig runt hörnet när de går fram till <laughs> <laughs> ja. um, Kanske vi kan prata om det. Vi måste se vad som händer. Ja, förlåt. Det var ju ja, tråkigt ja. om jag måste göra en tredje bok för att någonting hemskt händer i mitt liv. Det vill jag inte. Nej, om.
0: Så jag, hoppas
1: jag, <laughs> jag hoppas lite att det inte blir en tredje bok. K-
0: kanske är det men sen så är det mycket
1: lättare ja, med ja. solpanelerna. Jag är liksom jag gör åtta ja. paneler i månaden och sånt där. Sen samlar jag ihop det till bok man har tillräckligt många då är det gjort. Mm. Dokumentet finns även på min dator för nästa bok. Så det är mycket lättare.
0: <laughs> jo, men, den, men på senare jag tid så
1: sa jag ju. Mm. Ja, förlåt. Ja,
0: Nej, jag ser fram emot nästa bok också. Det, det, det är rätt mm. intressant uh, mörkhumor i den hela. Det är väldigt uh, speciellt på sitt sätt. Ah, mm. jo,
1: precis. Ja, precis. Jag gillar att blanda ångest och uh, humor och sådär. Jag gillar också uh, Seinfeld och mm. hur jag blir entusiast med de där. Uh. Men, uh, och sen så tror jag att Joakim Pirri gång sa i in intervju att man inte kan... Skapa eller locka fram några större känslor med figurer som bara knappar som ögon. ögonen. Mm. Tänk på tinkerna och tänkte sånt där. Överlaget ser inte vad som, som kunde påverka folk. Så jag ville nog att, eh, se om jag kunde göra folk ledsna mm. eller liksom så med, med. kunnighet som folk blev sura privat. Men jag menar mer så här: står att man kanske är ledsen över att någon dör eller sådär. Ja. Känner för det för folk så det är inte sån, ja, det är sådana utmaningar. Det är ganska det... obstinat överlag. Serie får inte vara för barn. Fast nu när jag gjort så mycket ser för vuxna så gör jag bara för ser för barn mm. som för något år sedan gjorde vi har Phantom Kids som är riktad till yngre, typ åtta till tolv åringar. Alltså. Serie om med barn.
0: Det kanske vi kan som... gå, gå över och prata lite mer om, om om ditt serietid Ja, jobb. Ja, klockan går.
2: Ja,
0: lite snabbt genomgående det. Mm. Nej, det är inget bråttom.
2: Okej.
0: Du började, var Hjälp den första som du började som redaktör på på, på Eggmans grej? Eller var det?
1: Mm, Hjälp gavs ut, ut av Chipset tillsammans med okay, Chipset. Chipset förlag hade, de, de hade uppstått. Eller köpt fulls stopp press de, mm. äh, äh, ja, Det var några som hade jobbat på Egmont som äh, helt enkelt tog med sig Larson rättigheterna mm. <laughs> eller trodde Jag att de hade dem. <laughs> och och, och Larson tidningen såg det mycket som helst mm. äh, så, så det var grunden till fullsöpp press som blev sistet förlaget tror jag inte. Vi citerade förlagens in ingick det tre förlag, det var Cartago eh, och utgivning och sen så ett som gav ut eh, typ kurslitteratur tror jag de gjorde. Men okay. eh, så det de hette, men var typ t- förlaget.
0: Jobba för en, som redaktör för en tidning ungefär som du tänkte att det skulle vara innan du gjorde det eller
1: Jag fick hjälp då. Det var ju samma veva som till alla jag lämnades ut på mm. sa jag, för de hade startat så men jag skulle kunna, eller jag vet inte om någon fråga, jag tror det kanske frågade mig eller om det var Thomas Olsson på som, som frågade mig om jag ville vara med, vara redaktör. Ja visst, och sen så hade jag, eftersom jag gjorde Babian sådär, så hade jag ju en massa serier på lager också. Så jag kom, jag tror det var på 68 sidor, eller 52 kanske. Så första mötet jag hade med Roffe så hade jag, jag gick fortfarande gått Bäckmans. Mm. Så jag hade skrivit ut 60 sidor-serier. Jag hade ju gjort ett nummer och så bara la det på en skrivbord. Och så sa han så, så, så här, så där hade jag någon gjort förut. Um, så då fick jag börja där med nummer två. Det jag jobbade på vi gjorde va sex nummer innan eh chipset lade ner. Mm. Uh, det var det var ganska likt uh, hur vi hade jobbat med babilianska Det ah, okay. um, Är det uh,
0: väldigt uh, annorlunda sen det var, när du började på Egypten uh,
1: Jo, men så med hjälp var ju mer lika lag och Man mm. kanske svenska ser också att, att vi förlitar oss på att folk skickade in serier. Vi okay. det fanns liksom försöka tema som det var, inte, det var sällan det var beställningsjobb eh, på på Egmont så är det ju att eh, det en redaktör eller projektledare beställer materialet. Mm. Eh, så, så det var ju skillnaden. Det är kanske någonting det är någonting som är väl, så, ja. Ja, Nej men med hjälp det var ju väldigt kul då, att se mm. vad man får försöka sig på ihop det där till eller till sånt som funkar. Men problemet är det också att man får in mycket skräp. Mm. som säger nej till folk som, som, som kanske hela sitt liv har fått höra från sina föräldrar att de är bäst.
2: Mm.
1: Och så kommer sanningen fram att de inte är det. Och så blir de jättesura. Och jag var ganska... Då gick jag på Beckmans också. Vi var, var jag nästan penalist på den skolan mm. med, med hur vi kritiserade varandra. Och jag förde över det, för Jag, ville, jag gick i reklamskola för att jag ville föra över det tänket till eh, seriebranschen. Okay. Jag tänkte, folk, som håller, folk i seriebranchen vet inte vad han håller på med. Vi måste liksom bli professionella nu. Mm. Så det det jag Sen visar sig typ att nästan alla som jobbar på Egmont och CMU så är vi goda. Alla märkte av skolorna som och Bergs. Nu fick jag använda min företrädare på Bergs. Det är på 60-talet. Jag var ganska hård mot folk. Mm. Vilket jag kanske om idag. Folk, folk gör ju det här för att de tycker det är kul och de brinner för det. och kanske man ska se det också. Och försöka mm. peppa och hjälpa fram det där istället som de har inom sig.
0: Det, är väl mycket också, det mycket så ork. Så. Mycket har det att göra med väl också med upp med ork och energi och tid man har att sitta och kolla ja, ja, på med det.
1: Jag menar vissa är ju vissa är det är topplös också. Man ser ju ser att de har tecknat som en femåring sedan i 20 år. De är 40 mm. nu. Det, det, det kommer inte bli bättre. Då säger man så här. tack. Men om man ser så här, som, som man ser att det finns en potential och sådär, så där mm. så. Kommer ju på så men, men det är nästan alltid de dåliga ja, som har av sig. För de har ingen självinsikt. Ja, jag tror många som är bra, de är precis som, som jag var. att Man inte vågade höra av sig.
0: Ja, <laughs> jag tror att, att många har inte riktigt en, en bild vad en redaktör gör för någonting. Vad ser i det, det? är mycket projektarbete också. Pro- mm. Projektplanering. Och att, det är lite olika, särskilt på ägsmusen. Ja, vi är ut så
1: många olika serier. Mm. Om, man, om man tar liksom tidningen Knasen så är det baserat på stripseknasen ja. som förr är liksom från ett syndikat i USA och eh, där då är det en redaktör i Norge som sätter ihop eh, tidningen till från okay. de eh, serierna som finns liksom och så är det lite andra syndikerade stripserier då, som sen mm. Expressen och sen så är det då gör en svensk redaktör som i alla fallet det gör en sänd han sköter ju mest bara att material kommer in och eh, ser till att Lea som gör sitt jobb och eh, mm. han översätter också scenen i, i det fallet många gånger. Um, och sen finns det ju andra tidningar. Det är mycket sådana här tidningar som vi producerar i ett annat land som vi ger ut. Kalanka görs
2: mm.
1: också av en norsk redaktion men t- eh, scenen produceras av eh, Eggmont i Danmark.
0: Men du men det är som du, gör det. väl också lite alltid i allå där för det är väl... Både göra formgivning ibland också, eller hur?
1: Jo, men det är för att jag tycker om att göra grejer själv och jag tycker ibland att jag är bättre än
3: andra. Jag inte <laughs> gör att göra det.
1: Men, men jag har ju fan gått Bäckmans kommun. Jag måste kunna få forma lite e, när som hjälp av. gav jag ju de fem sista numren av och jag är som gjorde jag med Anka också. Ja, nu kommer jag ihåg det här med liksom med Det här med utopi att göra. Okej. Okay. Jag fick jag bodde tillsammans med Kim Dubbevi som var med och grundade utopi. Mm. Eh, I del lägenhet och eh, så fick jag höra om att han hade pitchat den här idén om utopi och i samma vecka skulle hjälp läggas ner och jag var ju fattig, frilanser. Jag hade ett jobb, så då tänkte jag. Men jag vill pitcha en tidning också, så att jag kan fortsätta betala hyran. Arne mm. Anka går i hjälp. Jag, vill, jag skulle kunna bredda det och eh, Lina Neidstam hjälper oss att gå igenom. Sälla så där. Jag ville att hon skulle göra en serie och sådär. Sofia Olsson i skitroliga serier, så jag samlade ihop ett gäng eh, serier som jag sa. Och så la jag fram den här pitchen för att en Unka-tidningen. Mm. Och så var det ju det att eh, Chipset hade ju bara råd att göra en tidning. Så då blev det ingen utopi utan det blev en eh, Unka-tidningen. <går> så det var mitt fel att inte utopi kom, <går> kom ut för att jag hörde riktigt. Mm. Så det är lite jävligt åt samhället för det, men, men eh, när jag hörde talas om utopi så, är det talas, så tyckte jag att det var dålig idé. Mm. Jag tror verkligen inte på För Jag tror det var mer nu att man en in på början som blev det lite mer allmän. Att väntas när jag kom ut på Kulik. Nej, jag Men då tycker också sens- här, varför varför Lä? lägger de ja. tid på att göra, att göra en c tidning det kostar lika mycket alltså, mer än att göra en bok. Du kan tjäna mycket mer pengar på en bok. Det är ett högre pris mm. och det kan ligga ut i två år med en tidning i utan någon månad eller sådär.
0: Fast så där. För sen kan man att ju söka stöd för att så att uh, tror jag ja,
1: jo, men det var mycket jobb i alla fall uppe barnen hade jag rätt om att det var hållbart att göra den här tingen de hade inte råd att ta uh. någon så där. men med det sagt väldigt fina tider och ur de komde mm. En massa saker som som dig till exempel och, och Lisas medley och så vidare så det blev ja. grejer, Allt, allting leder alltid vidare till någonting, så jag tycker inte, det var ingen misslyckande så, nej. men i alla fall, det var jag som sabbade lite där i början, så att det blev en tidning, så ja. slut <laughs> um, nej, men uh, men på Egmont så när jag är redaktör så är det alltså mitt första år var mer mm. att jag fick typ var projektledare över Spider-Man och Marvel-tidningar och sådär.
0: Ah.
1: Lite allt möjligt. Alltså jag fick slattarna som ingen annan ville göra riktigt, Så att det var jobbigt kanske det
0: var sista åren för Sp- Spider-Man
1: spider ja, också. Ja, ja, jag var ju med och la ner många tidningar. Jag jobbade på Superplay, det lades ner. Mm. Jag jobbade på Blossom Magazine, lades ner. PC Game det lades ner. Hjälp och Arneanka och så vidare. Och, och Spider-Man. Så ett tag sedan, ja, men det här är kanske mitt fel att jag måste gå i karma eller någonting. <laughs> Jag så, det, så det var in inte k- på,
0: liksom på känn från början När du började där, Att den var lite på riskzonen där, eller... Men alltså marvel har alltid suttit dåligt i Sverige mm. Det har ju liksom aldrig riktigt funkat Tyvärr Även jag har på, på 80-talet och så alltså. Skulle jag tro att de
1: gick ja, bättre Jag tror kanske På 60-talet Med, med, jä- med demonen Oj. det kanske funkar det är Nej, som jag försöker ha alltid dåligt mm. men att man liksom försöker blocka ut andra förlag genom att ta licensen. Men, men det, det känns sånt nu du... också ja. nu Förlåt, nu växer ju Marvel och Disney också så det blir extra ja. men... viktigt att hålla vissa licenser skarpt.
0: Det känns som du har försökt starta några olika projekt som det där när du, den där serietidningen med franska serier. Vad Var det den hette nu? Som som på ett Någonting på
1: Hagel kanske ja ah, jag vet inte jag, har gjort, jag, har många, jag försöker läsa mitt CV här, jag tror inte det är med. Nej, men, men, men det, det alltså, kommer bara tre är... eller fyra nummer tror jag av den. Ah, så... men ibland så gör vi alltså, jag, jag kan inte säga att jag har initierat alla tidningar jag har jobbat med mm. på Eggmont det, det kan komma från en marknadschef eller så här. vi har okay. ut en tidning för att vi måste hålla upp eh, omsättningen, betala mm. för lokalen och alla de här grejer vi måste testa också och se liksom man vill ha nya tidningar som, som folk vill läsa. Mm. Och då brukar jag bli ansvarig just för dem som kanske är lite mer såna
0: superhjälteserier och liknande.
1: Men det var... För att, ja. äh,
0: jag vet ja. inte. <laughs> Jättekonstigt egentligen. Var du inblandad också i, i, i själva konceptet för, för Egmons webbapp eller serieapp? För, för att läsa för centralen på intress- var jag ja. inblandad i.
1: Men det, alltså är, Egmont är ju ett, en dansk mediekoncern mm. på sätt och vis lite som motsvarande Bonnier i Sverige kanske, så i Danmark. Ja. Med, med, med bolag i typ 34 olika länder och de har det film och tv-kanal och allting, så det är en enorm mm. organisation. Och de gör ju centralen köp av olika tjänster eh, bland annat appar och sådär. Mm. Så, så då fick vi den här appen som eh, egentligen var gjort för magasin tror jag som okay. är magasin och grejer och inte alls för serier så bland annat kan man inte zooma in på rutorna så att man kan göra på Comic Solid mm. um, så det var lite svårt att jobba med den med den appen man kunde göra halvcider tror jag det var lite småkluret jag missade uh, att ni, ni
0: lanserade med. den på bokmässan och jag får med att du hade gjort någon, ritad, någon stor panda mm. eller någonting som, som ja, just det. Jo, men precis. nej
1: men jag gjorde nej, jag var projektledare för nästan alla dem då var det mycket att vi, dels var det ju digitala versioner av Egmonts böcker som mm. ut typ i fysisk form men också lite andra grejer som, alltså vi ville ju bredd också så att eh, andra förlagsserier skulle kunna vara med till exempel eller några andra kreatörer som inte genom ett förlag fysiskt som mm. medly kom ut digitalt på den och Johan Vandl hade några rockmanifist-album där också um, men sen så bytte och gjorde någon ny upphandling så blev det en annan app vi skulle göra Ah, Okej. Okay. Det smäller. Så, så, var... så. nu har vi ju ah. Readly, vi har ju flippt dels flipp. Mm. Jag tror flipp är vad man säger på norska när man liksom swipar. <laughs> Okej. Okay. Så det heter det där sen flipp. Jag får något sätt så det är en mm. norsk från början, igmat till Norge 2000, tror jag. Eh, så så den har vi liksom, i så de flesta av våra tidningar och sen så har, finns vi på Readly med flera tidningar. Okay. det är ett med rättigheter särskilt i där det olika serier mm. så du måste hålla på flera rättigheter och bli galen på det. Och så kostar det ju extra såklart att ha... Så du har kanske tio olika rättighetsinnehavar för en tidning. Det blir en massa administration som man inte orkar med. Det är oftast det som, som hindrar faktiskt att serier kommer digitalt. Jag,
0: jag tror att det, det som var problemet med typ japanska serierna när de skulle komma till Sverige och andra länder är när man skulle ha dem i sådana här tidningar och sånt där magasin att det var bråk mellan de japanska förlagen att de inte vill att deras egna serier ska vara tillsammans med det här andra förlagets serier och sånt ja.
1: där så. men så är det ju med eh, amerikanska serier många, man får inte blanda Marvel och DC i samma ting mm. till exempel, det går ju absolut inte och eh, andra jag vet inte, typ eh, Hello Kitty får inte vara med i samma serie som den här kaminen. <laughs> vad Nej. den heter ja Miff, Nej, det så. Miff... Miffy... Miffo. Miffy, ja. Det miffo. Miffy. Ja. Jag tycker det, att det ser ut som att ja. det är en hitlämnistage eller någonting. Men
0: det, Men det senaste då. Men du senaste Förutom redaktörsjobbet har du också skrivit en del manus som jag har förstått rätt också till... Mm. Är det framförallt fantomen Men, eller är det? Uh,
1: ja, jag... jag, jag- Tycker inte jag riktigt svar på frågan, vad är det där? Ah, men eh, på Fantomen så väljer jag ut alla serier helt enkelt mm. och, eh, och då är ju dels att vi köper in serier från Frankrike och Belgien som vi översätter bland annat Torda mm. och eh, Brain Freeze. Ett många olika serier, främst även till serier, och Fantomen, så klart och eh, reprinter ut av ja. äldre fantomer bland annat. Och då väljer jag ut vilka som ska vara. Var med och, och jag beställer manus eh, som senast var jag haft, var en huvudmanusförfattare, Claes Reimetti som har varit i mm. 80-tal från eh, Han och jag träffas, käkar lunch och så säger jag, Hör du? Jag vill ha två stycken serier om, om en historisk kantor men jag vill ha två om hans barn som, som mm. där de är med fantomen och sådär. Delar vi upp det. Lägger jag, ofta att jag, jag förväntar mig så han, och då kommer han att pitcha lite som ett nytt idéen har och jag okay, den och den tar jag. Jag är lite insfärd av Jörs okay. Lukas. Han går runt i när de gör någon <laughs> annan modellverkstad där de gör alla mm. rikbar och säger att ah, ta de där hören och så sätter du på den där med packarna. Så jobbar jag mycket med, med Claes. Mm. Um, och sen så och sen så väljer jag vem som ska teckna. oftast ofta så blir ju den som är ledig. Just då som får teckna det. Mm. Som trendar på taget.
0: tror jag sett att du också ibland har gjort liksom skisser för omslaget som jag antar att du ger till tecknare då också, sånt där, eller idéer ja, för
1: hur Jo, jag gör layoutskisser men det gjorde Ulf Granberg också mm. dels ofta som jag har en klar idé jag, 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 jag tänker att jag hjälper dem lite mm. <laughs> jag, jag, jag är ju utbildad i reklam, liksom. jag har jobbat på reklambyrå så jag vill jag jobbar inte som artare, jag jobbar som shopper, faktiskt men mm. jag brukar ändå lägga mig um... nej, så det gillar jag men i många gånger som med Henrik Salström som har tecknat de slag ganska länge nu så är jag ganska trygg med att jag bara skriver: Det ska vara fantomen, det här, det här ska hända, och så ska en blixt i bakgrunden. Och så mm. får jag liksom fem förslag och så väljer jag ut. Eller så gör jag det. Jag låter Luca skriva in Jag tar lite ut den här. Senast det igår faktiskt. så sa jag: Okej, okay. men den där blixten från sist nummer två, och sen så kanske jag gör lite photoshop så drar jag upp hans huvud här och så där, Mm. Så. Uh,
0: nu brukar du säga att här ja. på den här platsen behöver jag text och sådär på framsidan. Och därför... Nej, inte det. Men snarare här ska ju loggan
1: vara och här ska ja. den vara. Resten, mm. nej. men sen sa jag ju eh, Mattias Matsson som var en art director som fixar formgivningen så det brukar lösa sig.
0: Ja, okay. men, det...
1: men det är kul. Ja. Eh, Henrik var ju sån som jag eh, ganska aktivt hade fram, tror jag. Även mm. Jag såg några skisser, något jag har gjort Någonstans på Instagram eller någonting. Han hade jag gjort något turtles eller något sånt som jag.
0: Det är han som gick den amerikanska, äh, amerikanska serietekningsskolan. Nej, det är min andra inte säga
1: som också tänkte på men Han gick äh, Joe Kuberts äh, skola. Nej, Förlåt. Uh, och i hans fall så var det att han skickade in uh, sin serie Norseman till mig. Mm. Eller till vår marknadschef faktiskt. Fem serier i svartvitt så tänkte jag oh, att det här ser ju helt fantastiskt ut. Men just på den tiden så var inte jag redaktör för själva Fantomen-serien utan jag var redaktör för resten av Fantomen-tidningen. Och det var därför det mm. var ganska mycket svenska kreatörer som blev b i början tror jag. För att jag var ju för tråkad och ville göra liksom nya serier. Mm. Det var Klaus Jimmette och Hans-Lindahl eh, som var redaktör för Fantomserien. Mm. Så tog in Norseman eh, som bi serie och eh, andra serier också. Um, och sen så gjorde han, ett, mm. han gjorde några omslag och han gjorde ett en Fantomen-serie, men sen blev jag en upptäckt för att ett av de här som jag Pax att med är typ sålda till 80 miljarder olika länder ja. i världen lite... för att de, en av de ja. läraste Fantomen tyckte att de, det här är grymt och, och de betalade liksom mycket mer än vad vi mm. kan göra så det var synd, men det känns kul att jag fick vara med på ett hörn på hans karriär mm.
0: Men du har också som sagt skrivit lite manus också till serien Det är inte bara mm. redaktörsarbetet. Men du gjorde det anonymt lite också om jag har uppfattat rätt.
1: Mm. Ja, eller under pseudonym, det var väl mer av, alltså dels i våra läsare eller är alltså extremt konservativa tycker inte om när någon nytt kommer. Mm. Så när Torga lanserades på 90-talet så var ju den sämsta serien någonsin och nu är den bästa serien någonsin. Så man på lite tillväg. Så i början så kallade jag mig för. Eh, Alansson var med att jag hade någon sida över jag hade typ två sidor över som vi pratade om förut att jag inte visste vad jag skulle f- fylla ut det där med mm. så, jag, så jag skrev åt manus och som jag kände Kim dubbelvi så fick han teckna det och eh, vi hade båda läst en ganska kort Alan serie han hade gjort en serie Tom Strong universet mm. som Jamie Hernandez hade tecknat så den första serien jag ganska inspirerad av den okay. ordlös serie. Um, och sen så var det lite när, när det har funnits plats över. Typ två sidor eller där. Mm. Så har jag liksom gjort det. En del har jag tycknat själv också. Typ dagen innan tryck deadline. Men när man beställer de här franska serierna mm. så, så kollar man på en, en fransk hemsida. Alltså på franska och står det typ där. Ja men det är 56 sidor. Men då har de kanske räknat med smutstitelsidor. Så när jag väl får materialet så inser jag att den här planen som jag gjort för hela året inte stämmer det diffar på någon sida och då måste jag fylla ut det där på ganska kort varsel okay. så det är oftast det som är anledningen <laughs> att det det finns ingen så här att jag vill jag har fått någon mejl varann att jag har Mikael Sol tar plats i tidningen men det är ju bara en vit sida eller en annons mm. istället det är det som är valet att jag är dålig på att planera <laughs> eller dålig på franska framförallt är, är det, Nej, är,
0: så... eller är det att de är dåliga på engelska
1: Ja, det, det också. <laughs> Vi brukar åka på festivalen i är mm. De som säljer rättigheter är bra på <laughs> engelska, faktiskt. Så... Men sen så var det att jag hade ganska dålig budget ett år. Men jag ville ändå göra så många nya stories som möjligt. så att mm. jag började se att det fanns lite luckor kanske i kontinuiteten som jag ville fylla ut, eller lite olika idéer som jag hade. Jag hade inga idéer. Jag hade mer... Det var mer, att... det var mer själv faktiskt. Så första serien jag skrev på Fantomen var egentligen... Jag gjorde det som examensarbete i gymnasiet en serie på tio sidor. Jag var ganska inspirerad av inte isthodd, eh, spaghetti i västen, <laughs> Sergio Leone fast i rymden. Mm. Så jag Star Wars. Så den gjorde jag om till en, till en Fantomen Story istället. Och... Eh, sen försöker jag att hitta någonting hos folk som skapade Fantomen. Mm. Eh, och göra en modern twist på det. Till exempel kanske några knarksmugglare i, i djungeln och sådär hitta jag några moderna grepp på det
0: tycker du att nostalgi är en stor del av vad ni, det ni måste lägga i, i, i de moderna berättelserna också eller är det, hur mycket nytt kan ni lägga in känner ni
1: mina serier är väl anklagade för att vara ganska för nya, Men mm. å andra sidan så blev de utsedda till de bästa jag menar två, jag tog Första plats och andra plats i bästa äventyr för förra året. Okay. Så jag tror folk, nu börjar man sig det här. Jag tror många läsare faktiskt vill att, att vi ska göra någonting med, med fantomen som är lite nyskapande. Jag tror mm. många är på att... Eh, jag, det här är ingen kritik mot, eh, mot förra liksom, regeringen på fantomen. Jag gör det samma gäng liksom. Men, mm. men jag tror vad som hände, vad som hände det var med allmänhetens bild av fantomen. För det var inte de gjorde det, det var skitbra. Mm var att, att fantomen var gammal unga sjuttiotals grejer. Liksom. Så, så varje år, eller i början, mm. liksom, när, jag tog så, 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 när jag blev intervjuad av media, så var det alltid att jag fick frågor om: Är fan på fortfarande svartvit? Eh, Bröllopsnumret 1978 sålde 200 000. Eh, och det bästa är eh, handlar om Devils uppväxt, mm. alltså hans eh, varje Och jag var så jävla ledsen på att svara på samma frågor om saker som man hänt för 40-50 år sedan. Så mm. då började jag tänka lite mer. Så hade vi den nu på babylon och försökte hitta saker som stack ut och även till alla jag lärt med så här, som gör ja. att media vill skriva om grejen. Och det jobbar i galag och har tagit mer för de har inga marknadsföringspengar att mm. det ska vara en twist. Det var populärt mer för några år sedan kanske att man gör en seriebok som handlar om abort eller någonting. och sen får ja. den seriekapan prata om abort istället för sin bokstyp i media. Så det var det jag var lite ute efter i mina manus och hittade lite tema så här. Och en, en, mm. det stora eh, genombrottet, där, det var inte en stor som jag själv ska men det var den om, om när, när fantomen i Polen och han är med på en Pride-festival och jag skyddar dem mot eh, fascister. Mm. Eh, där vi hade Pride-flaggan på omslaget där han smakade till en fascist och så där alltså, Det såg ju bra som helst och mm. fick jättemycket uppmärksamhet.
0: Var det eh, och sen så... n- för, n- relativt nyligen förra året? Nej. 2018
1: kanske. Okay. Eller 2017 ibland ihop. Men det var den, anledningen att, att den blev och egentligen att, att jag tyckte att vi hade gjort så många stor som utspelade sig i England. För att klassiskt sett är han älskar England
3: mm.
1: och kan jättemycket om England. Eller Storbritannien överlag. Och eh, Philip Madden, som är eh, en av de norska han bor i Polen. Men han är engelsman. Och så var han ah, en av här som utspelade sig i Polen. Och ganska nyligen hade vi gjort en serie som utspelade sig där den tidigare fantomen hade slags mot nazisterna under andra världskriget. Mm. tänkte ja, men det är en liten modern twist på det. Eh, och Sen så det här med, med Pride-festivalen, det var ju mer med som så här, Rio de Jule Shamiro-festivalet, den storyn. Men sen så kom jag på idén att det vore inte coolt om Fantom tar en Pride-flagga och smäller till en av de här skurkarna. Mm. Eh, jag, ty- jag visste inte om att det här med hbtq-personsrättigheter och grejer är extremt känsligt i Polen. Eh, så hela helvete bröt ju loss. Oj. För att deras motsvarighet till Sverigedemokraterna och liknande fick ju ja. reda på det här utan att läsa serien. Ehm, så helt plötsligt började polska nummer ringa hem till mig. Oj. Som jag svarade på Ja Det kan jag tänka mig. Det, är, ehm, som, men det sa, är jobbigt. Ja, men plus att de dessutom betedde sig precis som, som de här fascisterna och pratade på exakt det sättet som, som mm. de beskrivit Och så är det var lite lustigt att de var sura på oss att vi framställde oss. Framställde de pris som de var. Men i alla fall så svårt efter så gjorde vi mina serien som utspelade i Stockholm. Mm. som också handlar om psykisk sjukdom. Och det skrev jag själv och den fick ju också den jättebra fick jättemycket uppmärksamhet och är nyskapande. Ja, okay. bra. Ja men precis Och det känns en som att men det, det tar tyvärr så tar jättemycket energi. Mm. Det är ingen slump att jag blev utbränd sen. Alltså, det var tufft.
0: Det känns att, lite på en, att prata med det här en stund liksom det här att, att du vill göra allting att man får en lite vibbar om mm. att uh, du använder väldigt mycket energi när du jobbar. Det.
1: Jo men jag tror jag också i början för säkert 20 år sedan trodde att jag att det gick att rädda branschen, att jag kunde göra det själv. Mm. Men så det går ju faktiskt inte. Folk har andra saker för sig som hela tiden. Om man tänker så här på på 80-talet så börjar kabel-tv ta över ja. med serierna. Med, med skychärna och allt vad den hette de vissa transformers och så Och sen så kommer tv-spelen, slår igenom mer och mera tar över ännu mera. Men också att, att eh, barn idag har ännu mer fritidsaktiviteter. Alltså man kanske leker fotboll, men man, också, man spelar också ett instrument där alltså som är upptagen yeah. flera kvällar. Och så skolan, såklart. så klart. Så tid så mycket tid och samma veva, så Har jag också de som läser serierna. Man vill ändå sina prenumeranter, men de blir äldre. Så att då, då blir tidningens inriktning bli äldre och äldre. Jag måste säga att fantomen är ganska tydligt exempel på det. Ja. Och då är det svårt mm. för unga läsare för att eh, skjuta över huvudet på dem. Eller det liksom blir för mycket naket eller våld, för våldsamt för att få mm. deras föräldrar att gå med på Jag,
0: det kän, jag märkte det mycket på, på mässor och sånt här. Är väldigt mycket. Det är svårt att få liksom, barnen att gå fram till... Ah, Ser i böckerna och titta på dem, eller ibland till och med föräldrar ah. som inte tycker att de ska titta på dem av olika anledningar.
1: Nej, men visst. Och, och så är det ju. liksom Om man tar också mangan i Sverige som exempel. Varför det har bombat liksom ett av succé var ju att alltså Sverige som en liten marknad också. Så att de japanska mm. förlagen, där vet du säkert mer om de står, mm. de vill inte ha med oss att göra. Det är inga pengar, det är, bara, det är bara extra jobb. och Vad ska man lägga ner den tiden på att hålla på att med någon? Något litet förlag i Sverige. Ja, ja. Ehm, och, och för alla succéer ja. som, som man hade så var menat att att köpa så även DC också andra att man måste mm. köpa den här batchen. Om vill komma upp en viss summa. Mm. Så för varje succé så går det ju back på de dåliga ser eller så ser som ingen vill, vill, vill läsa men de var ja. att köpa, att vi, det var tvungen att köpa det licens. Det var det som dödade mangan. Ja.
0: vi vi jag, var mycket. ju i hade någon plan just när vi startade förlaget att vi skulle ge ut lite DC också. Och mm. uh, vi förväntade detta Hade vi tänkt Och ja, det just var just ja. i vevan de hade ändat sina regler Där att de ville att ja. man skulle Räckte inte med att köpa den bara Utan de ville massor av olika Och det, det klarade inte vi av liksom, Så det blev ingenting men, precis. Nej, precis Och det är också kanske Jag vet inte
1: hur mycket jag får gå in på sådana saker Men ibland kan man, man undra varför kommer den där och där boken ut Från, från det där förlaget Men då kanske var det, det var för att man ville ge en annan annan Från det förlaget mm. Man var tvungen att komma upp i den här batchen Um, så är det. Oh. Ja. Det det är väldigt mycket sånt. <laughs> jag tror att med med, med med med, med ja, distans såklart som är en stor alltså det ja. är en jättestor aktör och, och, men, men om man går trots allt till många också jag menar ja. här, jag i i, um, i Tyskland tror jag att många ungefär 40 av försäljningen ja, där får fortfarande. Ja, du är ett stort. Mycket större land. Ja. Det är jättestor. ja. det har ju jättestort. Jag har sånt kan passa men det är, finns redan en stor bas liksom du pekar. Mm. Det är ju inte 40 %ligt på all. Tysklands befolkning som ja. läser mangan Men om det är lika stor andel Eller procentuellt som läser i Tyskland Jag menar de är en mycket större befolkningsgrupp Så, att, mm. så det funkar ju
0: Men för mig att Någon som har sagt till mig att Visserligen så Att seriemarknaden i Tyskland Är relativt liten ändå på något sätt ja. Ja.
1: Men jag vet För att Försäljningen i typ, Bokkedjorna är offentliga mm. Sådär det blir eller i 40 000 per bok i Tyskland. Oj. Det är ganska bra. Ja. Men jag tror att det är en motsvarande i Sverige faktiskt.
0: Ja, vad var det, det kanske hälften. Nu alltså. var någon, någon eller... se- seriefestival där de hade Peter Matsen. Nu är visserligen Danmark. Och han berättade mm. att hans äh, äh, vanhalla... Att den att de sålde för typ hundratusen eller någonting och liksom bara alla tittade. Mm. <laughs>
1: Oj. Det kan jag tänka mig. Jag menar, Asterix är fortfarande en miljonupplaga i vissa av de större europeiska länderna. Mm. Och i, i, i Polen för att komma till dem så, så är ju Marvel och Disseria jättestora på polska. För de kan mm. göra det billigare. Det är billigare att en polsk samling eller bok eller tidning än, än en amerikansk Fast, en, en, kidsen där är bra ja. på, Det är ingen språkbarriär liksom. Kidsen ja. där är lika bra på
0: engelska som vi här ja, Enda lösningen är att vi slår ihop alla nordiska länder och det blir ett språk Större marknad, då fixar vi det Då blir det fler serier ja, alltså, Problemet är att jag, jag försöker det där ja, Det är svårt ja. för att, jag menar, Åker man
1: till Norge eller Danmark Så, så, så är det bara att titta på reklamskyltarna Man, man förstår inte vad, okay, vad är det är för norsk mm. kändis Och så där det är helt alltså är ganska okej. Vi har ju försökt göra mm. så att bara liksom, Men det är tufft, man måste ändra Det funkar på vissa som i, i Kalanka Där finns de här Norge-skämten mm. eh, På de här lustiga sidorna I Norge, som är ursprungslandet för ting Då är det ju om svenskar de skämtar, Så bara ändrar vi <laughs> så, så så kan man göra
0: ja. jag, jag har alltid känt att det var ett li, Något sorts Lite motstånd i Sverige För serier Rent allmänt att man har sett ner på det lite Och det man har väl Fortsatt så det är det lite som eh, Gör det svårare För det, Jag tror inte det är bara Befolkning eh, Allmäna befolkningsmängder Utan det, det är något sånt där kulturellt Sen är det ju klart att eh, Spel har tagit över Jättestor del och tv Och Youtube Och liksom var, var ska, varför ska man t- lägga t- Hur ska man orka lägga tid på att läsa Också Nej, men visst.
1: Nej, jag, menar, jag tror
0: att idag så
1: är i alla fall skolor och bibliotek mera välviljat i serie för att man är så desperat framförallt när det handlar om unga killar och pojkar mm. att de ska läsa vad som helst. Läs liksom baksidan på mjölkförpackningen så är det bra. Men när, när, när vi var unga så när jag var på biblioteket så fick ju inte jag låna serien någon, gång. Serie Fast det var och Valentin som ändå ganska bra kvalitet. Um, så det, det är en viss skifte där skulle jag vilja säga. Men jag kan fortfarande känna att jag inte har läst en riktig bok när jag läste en seriebok fast jag har läst i mitt liv och var liksom inte skäms för det mm. men, men på 70 talet framförallt så var ju serier C- i Sverige en, en mass massmedia ja. alltså, Åsa Nisse hade en upplaga på 180 000 10, det är ju och Lilla Frida faller alla de där såg ju mycket som helst
0: men serier började ju som billigt vad heter det? underhållningsalternativ så ja, liksom, hade hade
1: tillgång till ja, ja. tecknat eller på samma sätt. Ja. Det var liksom på julafton eller så där och på bio men man hade inte bios mm. hemma eller DVD eller så där, så. Ja.
0: Och jag, tror ja, jag man, man pratade jag tror... ju mycket Barn... om serier som, om man, som man gör om spel idag liksom att liksom det var ja, livsfarligt och olika ja, visst. grejer. Jo, visst.
1: Så kommer man att prata om hologram snart. <laughs> hologram håller borta på Ja.
0: Det är möjligt. Uh, jag tänk, tror att vi har pratat om det mesta. Är det någonting som du vill lägga till?
1: Nej. Uh, Okej. Okay. jag känner mig klar.
0: Men då, då tackar jag för det här samtalet, Mikael. Och... Mm, tack. Det var väldigt intressant och kul. Tack. Tack.